0: Buenas tardes, auditorio de Score MX, aquí estamos ya en este martes 13 de junio para llevarles la mejor información del deporte. Mi nombre es Cristian Bernet y le doy la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Lizarraga. ¿Cómo estás, Manuel?
1: ¿Qué tal, Cristiano? Aquí listo, ya por fin, por fin conocemos al nuevo campeón de la NBA, como bien lo decíamos ayer, este, pues, iba a ser Denver, sí o sí, este, uh -huh. lo que sí, Miami vendió cara a la derrota, Cristian, pensamos que podía ser paliza, pero no, el juego estuvo muy cerrado, realmente tuvo ventaja en muchos momentos Miami, tuvo el empate Miami, al final no pudo encestar Butler dos veces y se lo llevó Denver merecidísimamente,
0: fue mejor. Sí, por supuesto, vamos a platicar del campeonato que se llevaron anoche, los Nuggets de Denver, la primera ocasión en su historia, tanto en la ABA como la NBA, desde que nació la franquicia que se coronan campeones del mejor básquetbol, y obviamente le dedicaremos mucho tiempo a este juego, y por supuesto a Nikola Jokic, que al final del encuentro, al final del juego, fue nombrado el MVP, para muchos el mejor jugador de la actual NBA.
1: Sí, yo quería ver una final, Cristian, Yanis contra Jokic, me gustaba mucho el griego contra el serbio, Milwaukee contra Denver, el uno contra el uno. O sea, realmente ver una final, esa era mi final idónea, porque yo sé que esa final se iba a ir a seis o siete juegos, iba a estar tremendo ver a los dos extranjeros más imponentes que hay. Yo creo que mejor que yo el envidia, incluso, pero no se dio. Al llegar Miami, dices, bueno, hay que darle oportunidad a todos: la cenicienta, el número ocho pero al final no le alcanzó el, no le alcanzó el gas, Cristian, Miami ya no tuvo armas para
0: vencer a Denver. Bueno, ya guardamos los comentarios porque hoy, hoy vamos a iniciar el programa practicando de la NBA y del campeonato de los knocks pero antes, los invitamos a que nos manden su mensaje, su saludo, su comentario, que nos ayuden a darle un like, un compartir, un share, para que más gente se una con nosotros. Ahí están viendo cómo los likes se van volando muy a gusto y empezar a
1: compartir, Cristiano, a nuestros amigos y a nuestros grupos.
0: Bueno, sin más preámbulo, ¿qué tal si arrancamos con la información del básquetbol de la NBA? Incluye la temporada 2022-2023 de la NBA, de la asociación de la NBA, como le decimos acá en México, y bueno, fue con el campeonato de los Denver Nuggets que ayer en cinco juegos terminaron, quitaron al Miami Heat en su casa, en su estadio, en el Bowl Arena y con esto Manuel, ya lo decimos el primer campeonato de la franquicia. Sí, fíjate,
1: se le había negado, de hecho había sido una franquicia perdedora, eh, había dado algunas sorpresas por ahí cuando estuvo Dikembe Mutombo, Laponzo Ellis y el señor Mack y compañía pero nada como esto, Cristian el año pasado también se vieron bien, el año de la burbuja allá en Disney, también se vieron bien, poco a poquito este equipo ha ido jalando piezas, eh, llegó que hago el Pop de los Lakers y ayudó bastante, el señor Gordon, pues siempre es un hombre que le ayuda mucho a Jokic en la tabla, este es fuerte, Jamal Murray, pues yo creo que es el, el Robin Christian de, de Batman, que sería Jokic, y Michael Porter Jr., aunque quedó a deber un poco en la final, cumplió mucho en lo que fue semifinales, cuartos de
0: final, lo hizo de maravilla también. Sí, recordando que también en la historia de los Denver Nuggets tuvieron también un buen equipo cuando anduvo ahí Carmelo Anthony, también cuando estuvo el mismo Alan Iverson, pero nunca pudieron llegar a unas finales de la NBA, y no pudieron llegar obviamente al campeonato hasta que llega un serbio, un europeo, al, a, obviamente acompañado de estos jugadores que ya mencionas, y de un entrenador como lo es Malón, que les da el campeonato. Y ayer, en el juego número 5 cuando todo parecía que iba a estar de un solo lado, y que se iban a llevar fácilmente la victoria, Estuvo muy cerrado el encuentro, juego número 5, y creo que estuvo demasiado cerrado, Manuel. No sé si coincides conmigo, y también el auditorio, los radioescuchas, los cibernautas, porque ayer, tanto Denver como Miami, fallaron demasiado. Estaban fallando muchos tiros a lo largo de los cuatro cuartos. Sí, fíjate, yo vi
1: una seguidilla como de siete triples que falló Denver, casi consecutivos. Y decían, no puede ser, y siguen intentando el triple, Estamos en una era del triple, Cristian, donde pues realmente casi todo el mundo busca esa arma porque ya se ha visto científicamente que es conveniente tirar de tres porque si no cae la bola, mandas a un hombre grande también a, a buscar el rebote y puedes tener un rebote y una segunda oportunidad. Realmente que con tiros de dos puntos puedes ser más tranquilito. Creo que eh, Denver no estaba haciendo bien las cosas al principio. Miami lo hizo un poco mejor, que se tomó ventaja
0: pero lo que fue el tercer cuarto y el cuarto periodo, ahí fue donde Denver está comentando. Sí, y aquí ya llegamos a la conclusión para platicar del campeonato encabezados por ese hombre que vemos ahí en el centro del lado izquierdo, bueno, en las dos partes está en el centro, Nicola Jokic Manuel, Manuel el serbio, el serbio que todo fue felicidad para este hombre con ocho años en la NBA, logra su primer campeonato, qué felicidad para los Nuggets y para Nikola Jokic. Sí, fíjate, Cristian, qué curioso, ¿no? Porque el mismo día, 12
1: de junio, ganaba su primer campeonato un tal Michael Jordan, ¿eh? Oh. Y el 12 de junio aparece un tal Nikola Jokic ganando su primer campeonato después de algunos años en la liga, como Michael Jordan después claro. de algunos años en la liga. ¿No será que estamos viendo al nuevo, con estilos diferentes, Michael Jordan?
0: Por lo pronto, Nicolás Jokic debe ser considerado como el mejor jugador en la actualidad de la NBA, a pesar de que no fue nombrado el MVP. Para muchos, creemos que debió haber ganado por tercer año consecutivo ese premio. A lo mejor la NBA no lo quiso, o los mismos periodistas, y al final se lo dieron a Joel Embiid, aunque aún así sigue siendo el mejor jugador un extranjero. Sí, aquí lo demostró que no cuenta, no cuenta ya playoffs? playoff, pero Jockey
1: dijo, miren señores, para que vean que se equivocaron, Joel Embiid al final no pudo cargar a su equipo, y vean lo que hice yo, realmente Jockey, aunque está cargando a su hijo, él <risa> cargó a su equipo, la aparte de cargar a su hijo, en cambio el camerunés Joel Embiid, que ahora lo
0: andan poniendo con Francia, eh, eh, no pudo cargar a los fixers, ni con la ayuda de Harden y compañía. Bueno, entonces el campeonato de los Denver Nuggets, celebrado obviamente por todo el estado de Colorado y todo la, toda la ciudad de la milla alta de Denver, donde también se unieron todos los equipos o algunos de los equipos de Denver, Manuel, para celebrar el campeonato como los Rockies de Colorado, que ayer cuando termina el, el encuentro también suben su eh, gráfica celebrando y felicitando a los Nuggets, los Rockies.
1: A ver si se les pega algo, Cristian, porque los Rockets ni siquiera, pues bueno, ya llegaron a una serie mundial, pero, okay. pero no, 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 no pudieron ganar nada, se fueron barridos y no han ganado campeonato los Rockets y los Nuggets ya ganan campeonato
0: y también se unen los otros equipos como los Broncos de Denver, que andan en vacas flacas ahí, aunque está eh, ahí Wilson, que estaba en la duela ahí en primera fila ayer, y también la avalancha de Colorado, el equipo de Colorado, se unen al festejo, algo que acá en México no se da a conocer tanto, y poco a poco los equipos lo han hecho. Acá en Hermosillo se han fusionado los tres equipos que hay, uno que casi no hablamos de, él, de ellos, pero sí han estado trabajando en equipo. No, claro, es que es clave, Cristiano, o sea, juegas en la misma ciudad, pero
1: no en la misma liga, no son no son rivales realmente, por eso se apoyan tanto los Broncos, los Nuggets, el Avalanche, los Rockies, porque juegan en la misma ciudad, pero cada quien tiene su, su mercado.
0: Sí, muchas veces, inclusive una persona puede ser a, es aficionada de los cuatro, es normal. Claro, 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 y, y no tiene ningún problema, porque él, él es aficionado del equipo de la ciudad. Exactamente. Regresamos a platicar, Manuel, después de la celebración de los otros equipos. Platicamos qué te parece específicamente de Nikola Jokic, que ayer también se llevó el trofeo Bill Russell por ser nombrado el MVP de las finales y también el dato interesante, el dato extra, que se convierte en el quinto, en el quinto jugador extranjero en recibir este honor de el MVP de las finales.
1: MVP de las finales junto a Jaquín, que lo hizo dos veces con los Rockets de Houston y el francés Tony Parker
0: también lo hizo el alemán Dirk Nowitzki el 2011 con los Mavericks de Dallas y el último el griego de, 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 Ah Janis Atento Compo, que lo hizo el 2021 así es que Nikola Jokic se une a este selecto grupo de MVP extranjeros.
1: Bueno Cristian, nomás nos mandan una aclaración aquí un ver, Jordan Lover, Jordan Lover se pone y dice señores Aclarando, ese 94 y ese 95 fue porque Michael Jordan lo quiso. No debió ser así, pero se lo regaló Michael a Hakim. Y se oh. va a enojar Christian, pero ni así lo dice Jordan Lover, lo manda. ¿eh?
0: No, me imagino. Los Jordan Lover no lo aceptan. No aceptan que, que se ausentó por irse a jugar béisbol y aburrirse el básquetbol y tenía que tomar el mando a otro jugador. Y lo hizo ese hombre de Nigeria, Hakim Olayon. Y también Nikola Jokic se convierte en el primer jugador en la historia, más, ni Michael Jordan, se van a enojar los Jordan Lovers. No, pero...
1: no digas eso, no,
0: no. Ni, ni, ni Jordan lo hizo en su carrera exitosa, sabemos que es el mejor jugador, pero no lo hizo Michael Jordan, primer jugador en la historia de la NBA, en ser líder en los playoffs en puntos, rebotes y en asistencias, o sea, es como quien dice un triple doble.
1: Oye, pero fíjate, aquí el que más se le acerca creo que es LeBron, Fíjate. Lebron James, ni siquiera Jordan porque sabemos que Jordan era un canastero pero no era buen reboteador o no le interesaba más que nada ir no, a era su chamba. no era su chamba ni las asistencias tampoco porque él no pasaba él, él quería encestar todas, Exacto. por eso Joker se mete a la historia, creo que Lebron en una serie final también lideró pero en la
0: pura final, no en todo okay. el playoff aquí es todos los playoffs desde la primera ronda hasta las finales ahora Nikola Jokic, estamos muy enfocados obviamente en el MVP, en el mejor jugador Ayer en las redes sociales empezaron a salir algunas imágenes y me llamó mucho la atención esta, codiándose con los mejores centros de la historia de la NBA. Dos ya fallecidos y otros cuatro que están sentados en la misma mesa que el Joker. Sí, es que,
1: Cristian, con los números que está poniendo el Joker, eh, se puede sentar con el que quieras, eh. Realmente, si tú me dices de estos seis que están ahí, dos en cuadro y cuatro sentados, este, claro, el Joker todavía le falta tiempo, ¿no? Pero las habilidades que tiene el Joker, yo creo que juntando a los seis apenas, ¿eh? Porque todos eran muy buenos defensivos, otros muy buenos ofensivos, muy poderosos, pero la manera de hacer pases, Cristian, eso es lo que tiene el Joker, que no lo tiene ninguno de esos seis, ¿eh?
0: Sí, por ejemplo, sí, comparando a los otros seis, el, la, las asistencias, los pases, o la inteligencia diferente que tiene Jokic, no lo tenían estos seis, que eran extraordinarios para mí, el mejor jugador está ahí sentado también, pero Jokic, mira, codeándose obviamente con Bill Russell, 11 campeonatos en la historia con Will Chamberlain, que también ya falleció y alguna vez anotó 100 puntos, y otros cuatro que están ahí abajo.
1: Sí, fíjate, David Robinson, el almirante, que apenas le, yo creo que le alcanzó para colarse, porque <risa> no, no se me hace que esté a la altura de, del otro que está enseguida de él, que es Karim Abdul-Jabbar.
0: Y del otro lado aparece Shaquille O'Neal, que era impresionante cómo dominaba la pintura, tanto con Orlando como con los Lakers, aunque con los Lakers fue campeón, y aparece, por ejemplo, ahí también, Hakim The Dream Olajuwon, para muchos considerado el mejor centro. Oye, pero qué raro se ve Jaquim, ¿no? Le hubieran puesto los lentes, ¿no? Yo pensé
1: que era otro jugador, te soy sincero, no pensé que era Jaquim hasta que le vi el escudito
0: y los Rockets, dije, ¿será Jaquim? ¿porque sí, no se yo, parece? No, no se parece, yo tampoco en primera instancia Uy, falta Jaquim Olajuwon en esta lista, pero no, ya viendo bien, sí es Jaquim, pero ya lo ponen con ganas ahí en su barba.
1: Oye, Cristian, ahora,
0: eh, no, es, no es
1: contener nada contra el básquetbol moderno, pero... Yo creo que en su mejor momento, en su prime, Joker contra Chamberlain, no la hace. Eh. Creo que no hubiera podido, hombre a hombre, Joker con Chamberlain. Joker con Shaquille, creo que tampoco hubiera podido. Y Joker con Olajuwon, creo que menos, eh. no hubiera podido. Porque creo que Joker se está enfrentando a un a, a rivales muy débiles, Cristian. Creo que no ha tenido una competencia como la que estamos viendo ahí.
0: Sí, creo, creo que coincidimos y nos van a decir de que somos la, a chapados, chapados a la antigua, que nos gusta la NBA vieja, pero creo que de todos yo creo que contra David Robinson sí pudo haber hecho algo, pero contra los otros no lo supera.
1: No, 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 por ejemplo, es, es que el tamaño, el tamaño sí importa Cristian. realmente el tamaño de Joker ahorita es importante porque no hay jugadores tan gigantes, tan espectaculares. Eh, él compitió contra Anthony Davis que le sacaba 3 centímetros, 211 creo de Joker contra 2 -8 de Davis, compitió contra Bama de Bayo que también le llevaba 3 o 4 centímetros, pero un jugador muy espigadito a de Bayo, pero iba a enfrentarse a un Shaquille O'Neal que le iba a sacar 6 centímetros y unos 30 kilos de peso, yo creo que no iba a poder pararlo Joker, ¿eh?
0: No, en la estatura de Bill Russell, la estatura... Bueno, la estatura de Bill Russell más o menos era equivalente, a lo mejor ahí sí, ¿eh? Por el, el, pero Bill Russell era, también era un... No, era una
1: fiera, Christian. Bill Russell marcaba a Chamberlain, por ejemplo. Exacto.
0: Y, y Chamberlain y Karim, si eran más altos, pues. No, no, o
1: sea, Chamberlain está considerado de los mejores atletas de la historia, Cristian. De ahí, la creo. Historia.
0: Creo que ahí el ilustrador metió colado a David Robinson, hay que aceptarlo.
1: Sí, David Robinson. ¿Quién le
0: podría haber quitado a Robinson ahí? ¿El Moses más ah, malón? ¿Cómo te caería? No, creo que también, aunque mira, a lo mejor en estadísticas, en trofeos, en MVP, va a superar a varios. Por ejemplo, Hakim, tiene más MVPs Joker que Hakim.
1: Por sí, ejemplo. claro, claro. Pero,
0: pero sí. de, depende de la NBA donde jugaron, pero siendo uno a uno, para mí sigue siendo mejor Hakim. Ahora, este
1: David Robinson, o Patrick Ewing, o no. Moses Malone.
0: No, creo que David ¿Qué le Robinson. Falta,
1: ¿Qué le falta? Por ejemplo, a Patrick Ewing le falta un campeonato, no ganó. Pero no era tan
0: bueno Patrick Ewing, Manuel. Si lo ves así, bien fríamente, sí era muy bueno. Era superstar, fue el Dream Team y todo, pero si lo comparas con estos, tampoco le llega.
1: Sí, porque cuando el Dream Team se formó, dijeron los dos mejores hombres altos, Patrick Ewing y David Robinson, dijeron, es todo lo que hay. Lo mejor era lo que, que había,
0: era lo que había, porque Hakim Olaibon era de Nigeria, Mark Eaton, yo creo que no iba a conectar, a pesar de ser el mejor centro defensivo de ese momento, no iba a conectar Mark Eaton, lo recuerdo, desde el jazz.
1: Ahora, un Moses Malone era tremendo, cristian era un hombre impresionante, Darrell Dawkins también era un jugador que realmente no lo podía parar casi nadie, cristian eh, no sé, creo que David Robinson tiene méritos, pero creo que entró de panzazo en esta, en esta,
0: en esta mesa. ¿eh? Bueno, pues ahí está, Nikola Jokic, codeándose con los mejores centros de la historia de la NBA, donde ya se puede sentar el Joker al lado de esos cuatro que aún viven, y dos que ya están en las duelas celestiales. <risa> okay. Oye, dime. Nomás un, un último comentario. Cuando ponen algo así,
1: hay alguien que se enoja mucho y dice que se le ha hecho de menos a él, que no le han tomado en cuenta lo que hizo. ¿Quién? Me refiero al hombre llamado Superman, Christian, que él mismo no. dice que está entre los mejores. Dwight Howard dice, no. yo estoy, cuando estuve en mi prime no me paraba nadie. Era a la altura de Shaquille O'Neal, dice Howard, eso dice. Sí,
0: eso sí, tiene una, un cuerpo atlético, ¿no? el que tuvo en gran parte de su carrera. Pero también era una época de la NBA donde no había centros, pues muy parecido a lo de ahora.
1: Ve, por ejemplo, estaba un centro dominante, Marc Gasol, por ejemplo, Pau Gasol que realmente ah. no son los supercentros y dominaban, ah. fíjate.
0: Sí, dominaron ese tiempo, ese lapso de 20 años donde pues, no, ya no hay centros en la NBA, ha cambiado el sistema del básquetbol. Yo creo que ya no habrá centros de esto. Jokic a lo mejor es el último de su especie. Oye, Cristian,
1: pero Jokic viene a cambiar, a revolucionar ahora los centros. Los jovencitos que están de centros en la universidad van a decir, oye ya no nomás con ser grandotes y altos nos van a agarrar, ¿eh? tenemos que pasar el balón claro. tenemos que hacer pases como el Joker así por acá, por la espalda, porque ya no nos van a agarrar, va a decir, tú mides 2.15, yo mido 2.16, pero no sabemos hacer nada, más que estar abajo del de aro esperando, oh, no, pues van a tener que cambiar Cristian, ahora.
0: Exactamente bueno, ahí estamos viendo, vamos a seguir hablando de Joker Manuel, pero de otro, de otro tema, porque Serbia está de moda, Serbia, este país de la eh, ex Yugoslavia, ahora Serbia pues el domingo se coronó Novak Djokovic Como el mejor tenista de la historia Con 23 y el Grand Slam Ayer se le une Nikola Jokic Con el campeonato de la NBA Y en la otra pantalla vemos a los hermanos De Nikola Djokovic, los hermanos mayores Y con el jersey de Serbia Así estaban en la duela en el
1: Cuidado, stadium. dicen que son bravísimos Cristian, Que son <risas> gangsters. estaban diciendo Que eran unos tremendos eh, pues perros callejeros los hermanos de Jokic porque se, se amenazaron con los con los, esto, o sea, con los los hermanos Morris, a, a, se retaron
0: a golpes y muy bravos los hermanos de Jokic ¿eh? Pues de moda entonces Serbia con los campeones de Grand Slam allá en Roland Garros y ahora Nikola Jokic en la NBA pero no todo es Nikola Jokic Manuel ayer también un jovencito de nombre Christian Brown se mete a la historia también porque ahí no le van a contar nada. Ya fue campeón de high school, campeón de colegial, y campeón de la NBA.
1: No, no, tremendo, tremendo Christian Brown, y tuvo, en un juego fue clave él, ¿eh? O sea, él puede decir, yo colaboré, no nomás estuve en la lista del equipo, yo colaboré con el equipo campeón,
0: el cara de niño Christian, tocayo Christian Brown, lo hizo de maravilla. ¿eh? Y hay que destacar que Christian Brown es rookie, es novato esta temporada, y el año anterior fue campeón, o sea, el año pasado fue campeón colegial con el tipo de Kansas, con los Jayhawks, y este año es campeón con los Nuggets de Denver en la NBA. Por segundo, o sea, por back to back, año consecutivo se corona campeón en el, en el máximo nivel donde está jugando. No, 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 sinónimo de éxito, Christian Brown, y el futuro,
1: el futuro que viene para Denver, dicen, porque ¿cuánto le queda para mejorar a Christian Brown?
0: Y ahora, pues, se curtió con esta final. Ahora, no es el único, ¿eh? se une a otros cuatro, se convierte Christian Brown en el quinto jugador en la historia, en reunir esos requisitos de ser campeón año, año tras año consecutivos, del colegial y de la NBA. Cheta, chécate con quién se une. Uy, uh, Bill Russell lo hizo en el 56, 57 San Francisco, y luego lo hizo con los Celtics. Y se uh, uh. Henry Beebe también lo hizo en el 72 y 73, ganó con UCLA y luego lo ganó con los Dix. Mi gran
1: ídolo Magic Johnson lo hizo con la Universidad de Michigan State y con los Lakers.
0: Y el anterior había sido Billy Thompson, que lo hizo el 86 con Louisville y el 87 con los Lakers. Fíjate, todos estos traen una estrella gigante, o sea que el señor Brown debe de tener un futuro muy halagador. ¿eh? Pues ahí está, mira, uniéndose a estas leyendas como es Bill Russell y Magic Johnson. Algo interesante también que sucedió ayer, Manuel, porque ya hay, si hay un rey Midas, hay un rey Midas en el en el mundo del deporte y este hombre, Stack Greenkey es el rey Midas, el dueño de los equipos campeones de todos los deportes. No puede ser, los Rams, él los hizo campeones,
1: dicen a los Rams, es correcto. Fíjate, Colorado Mamut, también, Son equipo, equipo de la Cruz. Ándale, la Coy, oh, la CROS me pidieron en el Palo Verde, precisamente, que bueno que lo mencionas, Colorado, Avalanche, ándale, hasta el Stanley Cup también ganó. Y
0: el trofeo Larry O'Brien de la NBA. Increíble lo que ha hecho este hombre Stan Grinky el multimillonario del deporte, que en un año y medio, en el, en el espacio, o en el... En un año y medio, o sea, en 18 meses, ha levantado los tres trofeos. No, no, tremendo, Christian, están pidiendo los Rockies que los compre también para que ganen la Serie Mundial. Ya levantó ahí, vemos el trofeo Vince Lombardi cuando los Rams se coronaron ante los Bengalíes, también está levantando la Copa Stanley con los Colorado Avalanche, y ayer levantó el Larry O'Brien de la NBA, y estuvo a punto de ganar el trofeo de la Premier League este año, ¿eh? se quedó cerca, porque es dueño Uy. del Arsenal también. Hombre, imagínate de plano este señor lo que toca lo
1: convierte en oro, que es muy difícil ¿eh? es muy difícil hacer campeón una franquicia, ahora tres, no
0: hombre increíble lo que hace este hombre, el multimillonario, Stan Cronky que ni te digo con quién está casado ¿eh? no, no, con quién, con quién está casado con la heredera de los Walmart la familia no. Walton ah, se fue por dinero, de
1: seguro, se fue por dinero
0: no, pues tú crees rico no. dinero busca dinero, como dice el dicho no, claro, claro que multimillonario también este amigo bueno, dejamos ahí ese eh, dato curioso también de Stott Gronky porque ya concluye la NBA, Manuel, y así se ve el bracket final con los Nuggets campeones, termina la temporada, pero pronto arranca ya la siguiente. Sí, sí, termina la temporada con equipo sorpresa, como lo fueron
1: Lakers y como lo fue Miami Heat, equipo de excepción como fue Milwaukee Bucks, tenemos que decirlo, equipo de excepción, los Bucks de Milwaukee, no sé si excepción sea el
0: equipo de los Soles de Phoenix, quién sabe, porque perdieron contra el campeón, contra Denver. Exactamente, y ahora esperar unas semanas para que se lleve a cabo el draft donde ya sabemos quién va a ser el pick número uno, donde los Spurs de San Antonio van por la joyita, por la nueva joya de la NBA, Manuel. Sí, fíjate, pero andan otros equipos que le están ofreciendo hasta cuatro
1: o cinco jugadores por Wembañama, <risa> o sea, y titulares, o sea, es de plano la cosa se está descontrolando, cristian es ¿sabes qué?, le doy a todos, llévate al equipo, dame el francés, y yo reconstruyo. O sea, la verdad que está causando no, no,
0: no, cosas que nunca habían pasado en Panamá ¿eh? Bueno, pues damos carpetazo final a la temporada, estaremos platicando, por supuesto, de cambios, de contrataciones, del draft de la NBA, pero ya terminamos con esta campaña donde los Nuggets son campeones. Exactamente y empiezan los saludos del auditorio Cristiano José Luis Munguía buenas tardes saludos amigos llegando a Score MX la casa de los deportes comenta comparte reacciona y distribuye no cuesta nada claro mira no cuesta nada yo ahorita compartime y le das like y no cuesta nada como dice José Luis mira, ahí está Iván Quintero agrega saludos en Serbia deben estar muy contentos el domingo gana Novak Djokovic el Roland Garros y ayer Nikola Jokic nos dice por acá no,
1: claro, el Serbia debe estar ahorita, pero festejando todavía, ¿eh? festejando. Eh, Osvaldo Girón, Jokic se los acaba tirando de media y larga distancia a las leyendas. Pues eso sí, ¿eh? porque viendo cómo jugaban antes, Cristian, la mayoría eran un baluarte bajo la pintura, ¿eh? y Jokic ya nos demostró que tira de tres
0: y que tira de media también, Jokic. O sea, eso es lo que no tienen las figuras de antaño. Sí, solamente David Robinson y Hakim son los que tiran mejor tiro de media, pero obviamente abajo el aro es donde dominaban, dominaban. Robinson y Hakim sí tiran más de afuera. De, de,
1: de media, pero yo no recuerdo
0: sí. tirar triples al, al
1: almirante ni a ah, Hakim, ¿eh?
0: No, muy rara vez tiraban. No, muy más raro. Edward, Edward Solar. Ajá, dile. Hola, buenas tardes, listos para la mejor información deportiva salud. Edward, muchas Gracias. Eduardo Solar, Iván Quintero. El detalle es que Jokic no iba a tener
1: suficiente defensa para frenar a estos centros. Podría agarrarse con sus tiros a distancia, pero en defensa no tendría, creo, lo suficiente para frenarlos. ¿Qué, Cristian? ¿Tú te imaginas a Joker frenando a Shaquille? Sí, iba a ser buen buen tiro. Iba a ser buen tiro. Cristian le saca muchísimo muchísimo tonelaje. ¿Quién paró a Shaquille, por ejemplo? ¿Quién? Ah, no, nadie. Shaquille, nomás pero ah, yo digo en plenitud, cuando lo ah, paró bien. era era jovencito con Orlando lo ganó como 20 kilos más de peso y ah, aprendió ah, a moverse un poquito más yo no veo cómo el Joker, no, el Joker acuérdate que no es tan atlético brinca una tortilla, acuérdate realmente no tiene resorte, para parar a Shaquille, no hombre ¿qué? le ibas a tirar la bola es más, le ibas a tirar como a U y no iba a poder el Joker.
0: Fíjate que el Joker ayer que ya vi todo, pues, todo el encuentro, me lo, lo chuté el, el juego final, el que iba a ser el decisivo, a, a la hora de defender no brinca, nomás levanta las manos, no intenta bloquear a los, a los, a los tiradores.
1: Se pone de puntitas nomás, Cristian, porque dice, ¿para qué brinco? Si es lo mismo, no brinco. Yo creo, <risa> Cristian, eh, y, y decíamos de hasta David Robinson, él sí era muy atlético, sí, eh. Robinson sí. tenía un resorte, hombre, ¿Quién sabe con la velocidad? Si va si más de Bayo, lo metí en problemas al Joker, eh? A de Bayo, que es más más chiquito Ahí. y no es tan corpulento, lo metí en problemas al Joker por la velocidad que tiene de Bayo. Ahora,
0: enfrentar al almirante con esa musculatura, ¿quién sabe? Tonatiu Casimiro nos dice buenas tardes, amigos, aquí pasando a saludar. Gracias, qué bueno que te reportes con nosotros, Tonatiu Casimiro. Manuel, algún otro comentario, si no, ya para cambiar de tema
1: no, no, definitivamente ganó el mejor así, ah, ganó el que debía haber ganado aunque yo quería a los Bucks de Milwaukee
0: contra Denver ¿eh? dice Jorge Valenzuela, saludos si fueron serbios ustedes si fueran serbios ustedes chicks Lizarrachik, ah, Lizarrachic y Bernetix ándale, ah, muy sí, dígate, bueno. es que esos esos apellidos, aquí hay algunos
1: serbios, no, por ejemplo dicen que los los Pavlovik vienen de allá los Ivic, te acuerdas que había un negocio que se llamaba Ibic, Lamos, algo así este que otro? Hay algunos que son,
0: pero no no no, no se no se pronuncian normal, sino se hacen mexicanizaron. Sí, España más al castellano, ¿no? Bueno, dejamos el tema de la NBA porque también tenemos que platicar del béisbol de Grandes Ligas. un poco de, de béisbol, ¿No? Ya hablamos mucho de NBA, pues ya va a ser el último programa que platiquemos 100% de la NBA, poca actividad de los mexicanos, lo más destacable de los mexicanos ayer fue la expulsión de Isaac Paredes allá en el coliseo de Oakland, algo dijo, y el Empire. ayer yo no sabía cómo se llamaba el umpire, me puse a investigar, se llama Manny, Manny Hernández, ahorita me acuerdo el nombre, es latino, Manuel, entonces Uy. algo dijo Isaac Paredes que entendió? entendió y lo expulsaron.
1: Sí, no, hombre no, cuidado, es que también tienes que checar eso Christian. si el umpire te va a entender alguna cosa que tú digas cuando no te va bien en un swing, que digas una mala palabra, el umpire la puede captar para él y vámonos, de hecho, cuando seleccionados nacionales mexicanos iban a jugar contra coreanos, estudiaban algunas palabras
0: ofensivas en coreano para tratar de sacar de quicio a los, a los defensivos, ¿eh? Manny, ah, mira, lo, lo acabo de ver y se me fue otra vez. Manny, Manny González es el nombre. Manny González es el umpire y lo votaron, lo expulsaron. Suena como puertorriqueño, ¿no, Manny González? Sí, no sé, no sé exactamente de dónde venga, pero va bye, bye. Le dijeron a al hermoso siguiente, el de la H, Isaac Pérez, que no le gustó el primer lanzamiento, que parecía bola, ¿eh? Sí, parecía bola, pero eh, Manny González dijo: Te me vas sí,
1: pero a la no se le toca ni con el pétalo de una flor, Cristian, como a las mujeres, así que algo escuchó
0: la ampayita y dijo, eh, hey, a mí no me engaña, yo soy otro, yo soy latino, a mí no me engaña. Algo haber dicho, Isaac pero es que está bueno, ojalá que alguien le preguntara a algunos medios de comunicación de Estados Unidos, a ver qué es lo que dijo, o que nos diga cuando venga para acá, Hermosillo, y le preguntamos directamente. Vámonos con más de lo que sucedió ayer, ¿qué te parece esto? Te lo dejo a ti, por favor. No, pues ayer,
1: Cristian, me emocioné mucho, porque hasta ahí bien se equivocó ayer, ¿eh? Ayer, y es bien, se equivocó. Primero el ciclo de JT Remoto se esperó hasta la novena entrada, quizás para pegar un doblete. Este este catcher, que es de los mejores que hay en las grandes ligas, el, al menos de los más rápidos también, no le te, tuvo problemas para conectar el triple con Ron, el imparable, una base por bolas y al final pegó el doblete en la novena entrada cuando los Phillies armaron una reacción que por milímetros no se dio, quizás porque bien, llegó Cody Clemens y sacó un batazo por todo el derecho, y la bola se va, se va, run, da la vuelta al cuadro, la pizarra pone 10 a 9, favor Filadelfia, y así iba a quedar, cuando de repente, espérate, dicen, pasó por un ladito el poste, regresan a todos los corredores, a Cody Clemens, ah. lo ponchan, y se acabó el partido, que dicen, en el siguiente lanzamiento, la verdad que lo mejor para los Phillies fue el ciclo porque dejaron ir el juego de una manera
0: espantosa. ¿eh? Ayer de IT, Ryan Multo se convirtió en el catcher número 17 en la historia de Grandes Ligas. En llegar a hacer este hito, ha ocurrido 342 ciclos y 17 solamente han sido por catchers. Y es el tercer ciclo que se batea este 2023. Anteriormente lo hizo Luis Arraes, el jugador venezolano de los Marlins, y Cedric Mullins, de los Orioles de Baltimore. Oye, Cristian, pero lo más difícil, lo más difícil es que lo bateó un receptor,
1: ¿eh? Exacto. Porque el ciclo puede batear un jardinero, un Mookie Betts, un Criatornex. Bueno, oye, pues estos amigos vuelan. Pero un receptor, desde 2010, no se daba un ciclo bateado por un receptor. Nos tenemos que remontar al regordete. Benji Molina, que dice que no uh. sé cómo lo pudo haber hecho Benji Molina. 2010 conectó el ciclo, el último receptor en batear el ciclo.
0: Fíjate, y, y no tenía velocidad, ¿a quién sabe cómo fue el batazo ese que ha de haber rebotado y pudo llegar a tercera?
1: Yo creo que fue un batazo entre dos, chocan, se quedan conmocionados, y <risa> apenas así
0: creo que llegó Benya a la tercera, porque si no, no se ve cómo, ¿eh? Bueno, el otro equipo que anda caliente, mira, no tiene la información, pero vámonos con eh, Shohei Otani, Manuel, que se convierte en el único jugador en tener tres temporadas y consecutivas. En batear ve más de 20 jonrones y más de 100 ponches en la misma temporada. Nos pusimos a investigar y no hay nadie, más que Choyo Tani, el que no, lo ha no, hecho.
1: Lo ha hecho tres veces, o sea, no hecho, tiene pelea, no, no tiene pelea, Tani. Entonces, Cristian, con los dos jonrones que pegó ayer, ya es el eh. líder, líder de cuadrangulares de la Liga Americana. ¿Tú crees que alguien le va a quitar el MVP este año?
0: Ah, pues para eso vamos a ver los rankings, los mejores cinco candidatos para llevarse este premio, tanto en la nacional, como en la americana, si quieres arrancamos con la americana, con Chovey eh, Otani, que encabeza la lista, es el número uno al momento.
1: Cristian, el número dos está lesionado, y no se sabe cuándo va a regresar, el número tres, muy jovencito, es un buen fildeador, batea bien de contacto, pero no le va a alcanzar ni,
0: ni lejos, Cristian, sí, Marcus,
1: en... no sé qué pienses de él tú.
0: No, oh, pues Marcus Simeon ha, ha tenido una gran temporada, ya recordamos la eh, seguidilla de juegos pegando de hit que tuvo, se quedó 25 y también aparece ahí Bobby Shed de los Blue Jays de Toronto, pero sí, Otani se recuperó después de la lesión de Aero Josh.
1: Ahora, Cristian, está parejo, puedes decir, bueno, Otani tiene 20, sí, les gana a todos en jonrones, pero Simeon tuvo una seguidilla de imparables, Wander Franco es muy buen fielder, y Bobby Shed pues es el pelotero crush, ok, ahora... Va a decir, ok, estamos parejos en eso. Ahora, y lanzando, mis amigos, ¿qué han hecho ustedes? ¿Qué han nada. hecho ustedes? No, pues nada. Ah, yo tengo más de 100 ponches. Entonces, ah, no, pues ahí muere. Tú ganas, claro. Y en la Liga Nacional, Manuel, cuéntame, ¿quién cabeza la lista? No, pues el gran favorito es Ronald Acuña Jr., que tiene una ventaja. En Las Vegas lo dan ya como el MVP,
0: si no se lesiona. Por ahí andan do dos Dodgers, andan por ahí Freddy Freeman, también el ex Bravo está por ahí. Y Mookie Betts, que aparece en el quinto lugar, el joven sensación también, Corbin Carroll de los Diamondbacks, lo ponen en el tercer lugar en el sí, ranking. Fíjate, Luisa
1: Rice, Cristian ahí calladito, mucha gente dice, no, nomás va a ganar el Champions, pero no, también anda
0: en los rankings de MVP. Bueno, ya al final, allá por en octubre, por noviembre, conoceremos el, el MVP, obviamente, bueno, eh, más o menos tendremos idea con las estadísticas, pero ya en octubre noviembre, nos darán a conocer a los MVP de la Nacional y de la América. y prepárense porque hoy arranca una serie, inicia la serie del Subway, allá en la New York City. Dos equipos que dicen que necesitan ganar, ¿eh? la verdad
1: que no andan bien, menos los Mets, ¿no? los Mets andan muy mal, los Yankees, pues ahí entre Azul y Buenas Noches, vienen de pues, ser derrotados en una serie contra sus archirrivales mediarrojas Rojas de Boston, unos Yankees que no van a tener a Aaron George, el mismo juez dice, no sé ni cuándo, es. la verdad que yo no sé ni cuándo, nunca me había lesionado el dedo pulgar del pie, y eso no tiene fechas, no sé cuándo.
0: Exactamente, pues hoy arranca esta eh, serie del Subway, que alguna vez fue una serie mundial en el 2000, en el año temporada 2000, que fue un agarrón entre Yankees y Mets, al final no hubo oposición por parte de los Mets, y los Yankees ganaron el campeonato. Sí, realmente pues lo más atractivo era... era
1: ver a dos equipos de la misma ciudad, pero realmente los Yankees eran muy fuertes en aquella ocasión, los Mets llegaron pues ahí, ahí batallando, eh, yo ahorita, Cristian, veo los dos equipos, no en su mejor momento, los Mets no han levantado y los Yankees andan así regularzones ahorita.
0: Lo más atractivo de aquella serie mundial fue el enfrentamiento de Roger Clemens contra Mike Piazza. Sí, cuando le tira el
1: bat, pues ahí fue lo Exacto. más atractivo, porque se fueron barridos los Mets. Exactamente.
0: Vámonos a leer mensajes del auditorio. Dejamos el béisbol de las grandes ligas. Hay un par de mensajes que leemos rápidamente. Manuel, te dejo el primero.
1: Dice: Pollo Gasos. Qué bueno que se acordaron de mis primos, los Gasos, de, de los <risa> Lakers, Mark y Paul Gasos.
0: Sí, los eh, catalanes. Los Así catalanes. Como el pollo, como el pollo. Eh. Iván Quintero dice: El detalle es que ese Empire dijo que hay quesadillas sin queso. Y pues obviamente esa tontería no le iba a permitir es totalmente comprensible, nos dice Iván Quintero exactamente ese lío de las quesadillas, cómo, ¿Cómo tiene que hablar, eh. Mucho tiene que hablar. Bueno, cambiamos de tema, Manuel, y nos vamos a la Olimpiada. No, a la Olimpiada, no, a la Universidad. De hecho, ya no Olimpiada más que Juegos Olímpicos. A los, mmm, vámonos a la Universidad Nacional 2023, que se lleva a cabo acá en Sonora, en Hermosillo y obregón Porque el equipo de los Potros de Litson, repetimos, la única universidad que atienda a sus deportistas la única universidad en Sonora que atienda a los medios de comunicación y que nos proporciona información de lo que sucede en esta justa estudiantil y el equipo de los potros Manuel avanzaron a la gran final de fútbol pardas que hoy hoy van a jugar por la medalla de oro. Ándale mira qué bien oye los potros ahí andan dando de qué hablar, que hablar eh, con, con triunfos históricos lo que está consiguiendo el un famoso Ayer golearon 7-1 a los Zorros de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 7-1 fue el resultado final con doblete de José Morales, Luis Urías no el Wich, no oh. otro Luis Urias, ah. Héctor Elizalde, Jesús Cruz, Diego Encinas e Israel Noriega fueron los autores y hoy van a jugar el campeonato a las 8 de la noche contra los Cimarrones. Ah, los Cimarrones, órale, fíjate, ya pretemporada el equipo. Sí, contra los cimarrones de la Universidad Autónoma de Baja California, la UABC. Ah, otros cimarrones. ya me he emocionado, <risa> Cristian, porque ya mandaron hasta las bajas los cimarrones. Exactamente, pues ahí están los potros de Litson. repito, la única universidad que atiende a los medios. Ándale, pues sí, y, y atiende muy bien a los fans, porque están ganando los potros, ¿eh? Sí, No me voy a cansar de decirlo, Manuel, no me voy a cansar de decirlo.
1: Ok, Cristian, ok, dale.
0: Aunque diga, aunque sea carrito de las nieves, ¿no? Pero bueno, hay que aceptarlo, que acepten también las universidades. Yo te pongo el fondo si quieres. Luego tin 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 Está. Oye, nos llega también información del deporte de Hermosillo, porque ya se entregaron los primeros apoyos del fondo deportivo de Hermosillo. Por parte ahí del presidente municipal Antonio Astiazarán y el Instituto del Deporte que es encabezado por Armando Labrada. Ya fueron dos equipos y una atleta de fútbol que recibieron este apoyo. Bueno, sí, fíjate. un saludo para,
1: para José Armando Labrada García, que ahorita se conectó, fíjate, a la transmisión. Oco. Le mandamos un saludote y hoy tuvieron rueda de prensa precisamente para hablar de un campamento, Cristian interesante, esperaremos eh, ahí la información, pero sí un saludo porque ahorita vi que se conectó el director del Instituto del Deporte Hermosillo, José Armando
0: Labrada. Perfecto, pues ahí está el fondo deportivo que está apoyando a los deportistas de Hermosillo, y cerramos con el deporte local, platicando de Rogelio Alexis González Manuel, que ahí lo vemos en las dos fotografías, presumiendo sus medallas de oro, ganó dos en la competencia de Boucha allá en los Juegos para Panamericanos, ganó individual y ganó en equipo también.
1: No, no, para que no quede duda, y
0: de oro, Cristian, de, de oro, oro, demostrando que Sonora, que México es potencia en Bocha,
1: aquí dando la nota a Rogelio Alexis González.
0: Ganó dos medallas de oro, excelente, felicidades para él y su entrenador. Nos vamos a otro tema, Manuel, más que todo, no más informativo, sino más para relajarlos ya para terminar el programa, ayer no nomás mencionábamos el campeonato del Manchester City, que fue el sábado, ya ¿Sí? bastantes días, pues Joseph Guardiola logra otro tricampeonato, otro trébol, y se lleva a otra Champions League. Ándale, ¿no? La verdad que Pep, ¿será el mejor de todos los tiempos, Cristian? Pues ese es un debate que todos los medios de comunicación especializados en, especializados en fútbol han tocado el tema, tanto el domingo como el lunes, martes, y yo creo que de aquí a que empiece la otra campaña, lo interesante aquí, Manuel, es hablar de Jake Grealish, el delantero inglés que se le ha pasado celebrando desde que ganó la orejona. No, pues y con justa razón,
1: Cristiano, o sea, imagínate la felicidad, nunca el City había logrado esto, y pues hay que festejarlo en grande, porque ni sabe cuándo vuelva a pasar.
0: Ha celebrado en grande Jake Grealish, que ha estado viajando de Inglaterra a España, celebrando el campeonato que dice... No he dormido en 22 horas, dice Jake Grealish, y chécate cómo lo llevan de lado, le he dado derecho. Deja tú 22, 72, dice ahí Cristian. Ah,
1: 72, ¿qué dije yo? 22, dije, bueno, no. eso hasta, hasta yo, hasta yo a veces en una borrachera
0: me quedo 22, pero 72 ya es de palabras de grande. ¿eh? No, como todo, buen inglés celebrando el campeonato, y ahí ha circulado por internet, por Twitter, por redes sociales, todos los festejos que ha tenido Jake Grealish celebrando como se debe.
1: Es que, Cristian, ¿qué otra cosa puede ganar para celebrar algo así? ¿Apenas un Mundial? El campeonato del mundo que la tiene
0: lejos, la tiene difícil Inglaterra, ¿no?
1: Sí, pero, por ejemplo, la Champions creo que no le pide mucho a la Copa del Mundo. ¿eh?
0: No, en, para muchos dicen que el, el nivel es mejor la Champions, porque están los mejores
1: futbolistas. Claro, y los mejores equipos que juegan toda la vida juntos en un Mundial. Apenas si se conocen los jugadores y si se acaban de ver un mes y empiezan a jugar. Por eso este que, amigo dice, yo estoy festejando. No gané la Copa, no gané la Copa MX, no, no pues gané la Champions
0: No, yo creo que se vale Se vale celebrar como lo ha hecho Jake Reilich, eh, muchos lo han Criticado, otros lo han celebrado Pero yo creo que es de, de celebrar los campeonatos ¿No?
1: Claro, Cristian, por ejemplo Ya el equipo ya cumplió Tú ya, tu, tu deber pues ya terminó Creo que te puedes dar un uno una, una festejadita, nadie te va a decir nada Porque tú ya cumpliste, ¿no? Ya eh, es, tu, es tu vida personal Festejando, no pasa nada
0: Exactamente, pues hay que festejar como Jake Greg Relish cuando se gana un campeonato y más si es la Champions League. Y hoy hoy va a haber otra celebración muy probablemente ya para terminar el programa, Manuel. Hoy será el juego número 5 entre los Golden Knights de Las Vegas contra las Panteras de Florida. Si hoy gana Las Vegas, se acaba todo. Ándale, Cristian, las Panteras contra la pared y Las Vegas, pues que va a
1: ser la nueva ciudad de moda con mis Raiders, con los Atléticos y los Golden Knights, creo que hoy van a ganar y van a lograr el campeonato, Cristian. Yo volviendo nomás al, al tema de los festejos, a ver. este, yo apruebo perfectamente, y si fuera el entrenador, y si fuera el dueño, esto, si fuera el pase a la final, ahí sí es donde no me gusta cuando festejan de más, porque, hey, señores, nos falta un paso, les digo yo, tranquilos. Porque hay gente que se vuelve loca cuando ya... Estamos en la Champions eh. Se vuelven locos y eso da mala impresión Dice, espérate, tú ven y quedan campeones Y andan todos locos, no Se vale así, cuando ya ganaste, ya terminaste Tu trabajo
0: No, pues Hay que celebrarlo, hay que celebrar Y Jake Relics no perdió el tiempo Y ha festejado de gran manera Yo quisiera ganar la Champions, para también festejar así No, yo quisiera ganar la Copa de Vivar O lo que sea, que no imagínate Dice Edward Solar, ayer estaba viendo el béisbol de la NCAA. Está muy bueno. Son las finales, nos dice Edward Solar. ¡Oh, qué excelente! Sí, muy buen nivel, muy buen nivel que se por allá. ¿eh? Manuel, pues ya llegamos al final. Tenemos 45 minutos de programa. Llega otro mensaje. ¿Qué dice Iván Quintero, Manuel? Chango, si pierden las panteras de Florida, que el equipo esté en Miami. ¡Qué mala onda para los
1: fans! Eso sí, perdería el calor mal, y ahora perdería eh, las panteras, pues, qué tristeza para Florida, ¿eh?
0: Sí, tendría dos derrotas en el máximo nivel, tanto en hockey como en básquetbol, mal ahí para Florida, que muy probablemente pierdan, ¿Eh? Hoy creo que Las Vegas también gana, hay que estar atentos del encuentro de la NHL. Mañana, mañana, ah, no, bueno, el jueves lo platicamos. Oye, Cristian, pero cuidado, porque a Miami va a llegar el que para muchos es el mejor futbolista del mundo, ¿Eh? Oh, sí, Lionel Messi. Entonces, Lionel no Messi. te extrañe que luego llegue un título por ahí del Inter de Milán, del, bueno, del Inter de Miami Inter de Miami, así que Miami puede ganar en otros deportes Manuel, nos vamos, nos despedimos 45 minutos, ya 46 van a ser las 4 de la tarde mañana, miércoles, llegaremos con más información aquí en FM Scores. escorre, luego legal
1: que se anocantó la gorda, vámonos,
0: ya se hambre. vámonos, dejen en cuenta aquí la cortinilla final para, pasó buscarla ahora sí, adiós